0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen... waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren. BNR Nieuwsradio. Beter. Harmke Pijpers. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Sommige mensen lopen altijd maar te snuiven en te snotteren, ze hebben weinig weerstand en ze zijn chronisch verkouden, zo lijkt het. Maar het kan ook heel goed zijn dat ze een chronische immunologische aandoening hebben, kortom, dat ze allergisch zijn voor iets. Maar vaak weten ze het niet, en de dokter die weet het ook niet. Welkom bij BNR Beter. Mijn gast vandaag is Anneke Oude-Elbrink, allergoloog, verbonden aan het UMC Groningen. Welkom. Ja, Dank je wel. Allergie is een groot probleem en steeds meer mensen krijgen er last van. Een op de vijf mensen heeft een allergie, begrijp ik. Dat is echt enorm veel, hè?
1: Ja, dat klopt. Twintig procent van de bevolking is inderdaad in meer of mindere mate allergisch. Het grootste deel is natuurlijk milde klachten. En een deel daarvan heeft het zelf niet in de gaten. Maar een, een top van de ijsberg, die hebben daar behoorlijk veel last van. Ja. De een krijgt galbulten, de andere
0: loopneus. Waar hebben we het nou over? Want hoeveel allergieën zijn er?
1: Hebben we het dan over aantallen allergie of soorten? Nou, soorten, aantallen, ja. Als je kijkt, de bevolking dan heeft zo'n 20 procent hooikoortsachtige klachten. En dan mm -hmm. hoeft niet stuifmeel altijd de oorzaak te zijn. Maar dat kan ook een kattenallergie, een huisstofmeidallergie... of een allergie voor schimmels zijn. Zo'n 10 van de bevolking heeft astma. Bij 25% van de bevolking is op enig moment sprake van galbulten. En vaak zijn die niet veroorzaakt door echt stoffen van buitenaf, maar gevolg van bijvoorbeeld een virusinfectie, waarbij het lichaam een versterkte immuunrespons heeft. Mm -hmm. Als je kijkt naar voedselallergieën, neemt het helaas ook toe... dan is in Nederland ongeveer 3 van de bevolking... inmiddels behept met een echte voedselallergie. En dan niet, bedoel ik niet een allergie tussen de oren... maar een echte voedselallergie. Ja, Toch als ik een beetje in mijn uh, omgeving rondvraag... dan heb ik niet het
0: idee dat uh, er zoveel mensen lopen te krabben en te proesten. Ja, in het pollenseizoen dan wel. Maar waarom horen we hier zo weinig over?
1: Ja, misschien is dat iets wat ik aan u moet vragen, dat weet ik niet. Nou ja, ik doe mijn best vandaag, maar <laughs> vertel. Nou, veel mensen hebben ook niet in de gaten dat ze uh, allergisch zijn, uh, merken we. Uh, uh, zijn chronisch moe uh -huh. en het lichaam is, is ingesteld op een acute overgang. Dus het pollenseizoen, waarin je echt grote verschillen ziet... afhankelijk van de dag, onder invloed van regen en mooi weer... dat merk je. Dan ga je acuut poesten en niezen. Dat noemen we de acute klachten. Ja. Maar er is ook een chronische uh, klacht... als gevolg van de chronische ontsteking. En dat is meer dat je uh, continu moe bent... Mm -hmm. of een dichte neus hebt, of continu benauwd. En daar wen je op een gegeven moment... Aan, als het ware. Ja. Tenzij je dat gaat behandelen... en dan merk je wel dat het duidelijk beter kan. Ja, maar, maar dan moet feit... je
0: eerst op het idee komen dat er misschien iets behandeld moet worden. Maar hoe, hoe weet je of kun je vermoeden dat het nou om een allergie gaat?
1: Uh, ja, het makkelijkste is de weer de hooikoorts als voorbeeld, waarin je in een bepaalde tijd van het jaar met veel anderen dezelfde klachten hebt. Mm -hmm. Als je bij een kat in de buurt komt, is dat ook wel makkelijk ja. uh, natuurlijk te identificeren. Stof wordt al wat lastiger. Uh, als het om voeding gaat en je hebt binnen twintig minuten, binnen een half uur klachten nadat je iets eet, dat is relatief makkelijk. Ja, uh, ja dat gaat, die, die vliegen gaat niet altijd op en dan wordt het moeilijker inderdaad. Ja. Zeg, als iemand zo bij een arts komt, hè, dan
0: krijgt hij vaak uh, niet de diagnose... en daarmee ook niet de behandeling die nodig is. Uh, waarom niet? Hoe zit dat? Is, is er zo weinig kennis over dit onderwerp?
1: Nou, ik denk dat iemand op zich wel uh, de diagnose uh, krijgt. Ja. Uh, maar ik denk dat heel veel mensen ook gewoon niet naar een huisarts gaan... met bepaalde klachten, waardoor dan het niet altijd even goed... Uh, duidelijk is dat ze die klachten hebben. Soms moet iemand anders hun daarop wijzen. Soms zijn ze zo gewend aan het continu moeten niezen... of een verstopte neus of een bepaalde vorm van benauwdheid. Ja, het hoort er nooit meer. bij. Ja, precies. En uh, ja, dan gaan ze daar ook niet meer een dokter voor opzoeken. En in het andere geval, als ze eenmaal bij een arts komen... Dan, ja, dan, dan, dan wordt het misschien vrij kort benoemd, waardoor het voor mensen niet altijd duidelijk is wat dat betekent. Er wordt vrij snel dan op zich de goede medicatie voorgeschreven. Mm -hmm. Maar als mensen niet snappen waarvoor ze die moeten gebruiken, hoe ze die moeten gebruiken, dan gebruiken ze die eventjes en dan hebben ze de indruk dat het of het niet werkt, of het gaat regenen en dan zijn de klachten over en dan vergeten ze het ah, daarna ja. weer. Dus er komt wel een heel stuk ook kennis bij kijken, waarbij je mensen ook moet onderwijzen... Ja. wat er precies aan de hand is. Maar vaak, heb ik begrepen, komt iemand met allergische
0: klachten... bij een longarts of een huidarts, een dermatoloog, terecht. Maar dat is natuurlijk geen allergoloog.
1: Nee, dan hebben we het over de specialist, inderdaad. Ja. Uh, maar nogmaals, een groot deel van de mensen... kan natuurlijk prima toe bij de huisarts. Ja. Als ze verwezen worden, ja, dan kan het afhankelijk van de klachten kan dat naar een orgaanspecialist uh -huh. zijn. Uh, niet in alle ziekenhuizen zitten alleen allergologen, uh, dus dat kan een reden zijn. En uh, de kracht van een orgaanspecialist is dat hij heel veel weet... van de huid als het eczeme betreft. Ja. Maar dat lang niet altijd wordt gekeken of die desbetreffende persoon... ook een onderliggend astma heeft of ook last van de neus heeft. Ja, maar goed, je moet dus bij een allergo
0: allergoloog uh, terechtkomen. Wordt dat vak eigenlijk wel voldoende serieus genomen? Wat is uw ervaring?
1: Vertel. <lacht> ja, misschien moet ik dat dan nu vragen, dat weet ik niet. Uh, ik denk dat het heel serieus wordt genomen... Mm -hmm. Uh, maar niet ieder ziekenhuis heeft een allergoloog. En dat heeft. Uh, ja, dat. Kan te maken hebben met prioriteiten die ziekenhuizen ah, stellen. Ja.
0: En, en, en u bent in uw uh, carrière klakkeloos, zeg maar, zonder problemen bij
1: het <lacht> ja, ziekenhuis aangesteld? Of ja, hoe daar ging ik dat? Ik heb het er al over gehad. Hè? Uh, toen ik klaar was met de opleiding, was het voor mij niet makkelijk om een plek te vinden, dat klopt. En ik heb op, uh, op twee plekken gesolliciteerd, waarbij ik op de ene plek ben uitgewisseld tegen een MRI-apparaat, <lacht> <lacht> en op een andere plek hebben ze besloten om liever een orthopeet aan te stellen in plaats van een allergoloog. Ach, ja. Dus de, de, de financiering die er soms is voor dit vak, is. Uh, daar moet wel eens hard over gebetteld worden. Als het probleem wordt eigenlijk onderschat. Komt het daarop neer?
0: Of is dat iets te simpel?
1: Uh, nou, ik denk dat de zorg beter kan. Mm -hmm. uh, en in dat, uh, en, en dat opzicht dat het voor de zorgverzekeraars misschien rendabeler is om geen allergoloog aan te stellen. Omdat ze denken dat dat uiteindelijk goedkoper is dan er wel eentje aan te stellen. Want dan heb je weer een poort erbij. Dat zou, als je ja. in de negatieve zin daarnaar kijkt, een verklaring kunnen zijn. Maar dat is natuurlijk voor mij ook moeilijk te beoordelen.
0: Ja, maar ja. Er zijn dus te weinig allergologen. Dus als je dan verwezen wordt naar een allergoloog... als je dat grote geluk treft, dan kom je op een wachtlijst te staan. Maar goed, mensen gaan zelden dood aan
1: allergie... maar het heeft wel een enorme impact op hun leven, begrijp ik. Hè? Vertel. Ja, de kwaliteit van leven... De... Die wordt enorm beïnvloed. Gelukkig gaan mensen er zelden aan dood. Bij een insectenallergie en bij een pinda- en notenallergie... wil dat nog wel eens het geval zijn. Maar in alle andere gevallen is dat bijna nooit het geval. Astma is ook een aandoening die in Nederland zo goed behandeld wordt... dat daar gelukkig, in tegenstelling tot vroeger... zelden meer mensen aan, uh, aan dood gaan. De chronische ontsteking heeft een enorme impact... op mm -hmm. hoe je kunt functioneren. Ja. Dus uh, je slaapt er slechter door. Je kunt minder goed door je neus ademen. Je wordt er moe van. En uh, dat hindert mensen in hun werk. Ja. En uh, bij het proefwerken, tentamens... Uh, doen mensen daar met hun hoofd gewoon niet goed bij. En dat is natuurlijk ook wat ik nou, dagelijks zie, dat als je mensen goed uitlegt wat er aan de hand is... Uh -huh. en uitleg geeft, dat je daar met medicatie vaak heel veel aan kan doen. Dan ja. zie je mensen zien door ogen opknappen. Ja. Eén op de vijf mensen, heb ik begrepen, loopt met dit soort klachten rond. Hè. Dan zou je dus denken dat er flink
0: wat potjes zijn... waaruit uh, uw beroepsgroep geld krijgt om onderzoek te doen. Is dat ook zo?
1: Of is dit uh... ook wel in dat opzicht, zeg maar, dit een beetje ondergewaardeerd vak? Nou, Het is geen aandoening waar mensen voor gaan zwemmen of op de fiets klimmen. Mm -hmm. uh, en uh, het is onvoldoende, in dat opzicht is het een vrij diffuus vak... waardoor het, 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 de, de, zeg maar de standaardpotjes als ZonMW of, nou ja. of de, vanuit de patiëntenorganisatie... Uh, dat zijn niet de, de potjes waar het makkelijk is toegankelijk, of ja, waar je moeilijk geld uit ja, ja. krijgt. Zeg maar maar als, ik,
0: als ik u zo hoor, het verhaal en het ongemak waar mensen last van hebben... dan, uh, dan denk ik dat er dus behoorlijk wat ziekteuitval is. Of in ieder geval uh, onderpresteren. En dat is dan toch een kostbare gelegenheid. Werkuitval, alle reden om er wel aandacht en geld aan te besteden, toch?
1: Ja, dat ben ik helemaal met u eens.
0: Ja. Ja, jaren terug was het gebruikelijk dat als je met het vermoeden van een allergie naar een dokter ging, dan kreeg je allerlei krasjes op je huid. Hè? Met bepaalde stoffen met al dan niet een allergische
1: reactie tot gevolg. Gaat dat nog steeds zo? Dat is een onderdeel van de diagnostiek inderdaad. Want je, mm -hmm. Als je ergens allergisch voor bent, dan, in ieder geval bij een bepaalde aandoening willen we weten of er stoffen van buitenaf zijn. Want dat hoeft niet altijd. Hè? Niet bij iedere klacht is het zo dat ook stoffen van buitenaf van invloed zijn. Dat is voor ja. mensen wel eens niet goed te bevatten. Ik heb toch klachten die allergisch lijken, dan, dan moet er toch een oorzaak van buitenaf zijn. Het kan ook van binnenuit komen, dus dat leggen we in die gevallen goed uit. Ja. Maar we sluiten dan wel uit dat het niet van buitenaf komt. En wat we dan doen, is dat we extracten hebben... van bijvoorbeeld stuismeel of huisstofmeid of kat. Die leg je op de huid en daar prik je ja. doorheen. En dat noemen we een huidpriktest. Ja. Dus dat kan kun je doen. Daarnaast kun je in het bloed kijken. Het lichaam maakt een soort van antennetjes, IgE. En je kan dus ook in het bloed die antennetjes opsporen... tegen een bepaalde stof. En daarnaast kunnen we nog met behulp van provocatieonderzoek... datgene aan de persoon waar die allergisch voor is. Bijvoorbeeld iemand die allergisch is voor pinda... om te kijken of hij nou echt daadwerkelijk daar klachten van heeft. Of met een insect iemand daadwerkelijk steken... om te kijken of die daar echt op reageert. Ja, En, en zijn die uh, uh, methoden,
0: zijn die effectief? Wordt de allergie er altijd mee opgespoord? Want ik heb begrepen dat het toch ook vaak een, een grote puzzel is. Hè?
1: Nou, het is een puzzel in die gevallen waarbij... Uh, voor mensen is dat vaak een grotere puzzel nog voor, dan voor ons als artsen. Mm -hmm. Omdat mensen heel sterk het idee hebben... dat in een aantal gevallen hun klachten echt moeten komen... door factoren van buitenaf. Ja, ja, ja. Dus de puzzel zit hem dan meer in het mensen inzicht geven... in het feit dat het niet een bepaald voedingsmiddel is waar ze over gevoelig voor zijn... maar ja. dat het in de klachten zelf van de darmen zit. En dat voeding, op het moment dat ze dat eten wel klachten kan geven... maar dat dat niet een specifieke allergie is die mm -hmm. dat veroorzaakt. Dat kan. En het kan ook wel een specifieke allergie zijn... maar dat zit in onze expertise om dat met het verhaal op te sporen. Dus het, de, de anamnese zoals wij die dat noemen, het verhaal van de patiënt... Ja dat is voor ons ons allerbelangrijkste instrument. En al het onderzoek is slechts ondersteuning.
0: Ja. Zeg, en uh, welke mogelijkheden zijn er om een allergie te behandelen? Ik, ik denk aan immunologie, biologicals, maar dat moet u even uitleggen.
1: Ja, nou, biologicals, uh, dat zal ik zo even opkomen. Ik wou graag eerst even naar de basis. Als je kijkt bij een nou, allergie... Vooruit. Ja dan heb je allergische cellen, die noemen we mestcellen, vetgemeste cellen. Yes. En als die antennetjes die daarop verankerd zijn... in aanraking komen met het stofje van buitenaf, dan mm -hmm. ontploft die cel. En de stofjes die daarvan vrijkomen, de bekendste daarvan is histamine... die kan je behandelen met antihistaminica. Dat zijn hele eenvoudige tabletten, die kan je ook zelf kopen bij de drogist... en zelfs bij de supermarkt. Dat is de basis van de behandeling. Als tweede basis hebben we... Uh, ontstekingsremmers, corticosteroïden, hormoonpreparaten... Het ja, ja. vinden mensen altijd eng om te horen. Ja, want dat is dan tegenwoordig... rotzooi,
0: maar goed, het is heel helzaam, begrijp ik.
1: Nou, het is geen rotzooi, als je ze op de nee, in de goede hoeveelheden... Zo worden ze vaak beschouwd. Ja, precies, ja. en dat is onterecht. Dus die hebben we voor de neus, voor de longen, voor de huid. En met die combinatie van medicijnen kom je vaak een heel eind... Nou, tegenwoordig hebben we nog veel meer behandelingen. Een hele oude behandeling is al 100 jaar oud. Dat is immunotherapie, waarbij je alle genen... datgene waar je allergisch voor bent... Ja. juist inspuit in het lichaam of via tabletten toedient... waardoor je het immuunsysteem kan afvlakken. En dan hebben we tegenwoordig sinds een aantal jaar... hele dure medicijnen, biologicals. En die zetten we echt ook alleen maar in als het echt niet anders kan. En die grijpen aan op een heel specifiek... Aangrijpingspunt in het immuunsysteem.
2: Harmke Pijpers.
0: U luistert naar BNR Beter. In Europa gaan meer mensen dood aan een notenallergie dan aan terrorisme. Maar gelukkig is er een nieuw medicijn. Daar praat ik over met allergoloog Hanneke Oude-Elbrink. Ja, deze maand was in het nieuws dat er een nieuw medicijn is... tegen pinda-allergie. Pinda-allergie stond ook weer even vol in de schijnwerpers. Huh? <coughs> ik weet niet wat dit voor allergie is, maar goed. Nadat historicus Harari in De Wereld Draait Door vertelde... dat er meer doden vallen in het Westen door notenallergie... dan door terrorisme. Ja, elk jaar sterven zo'n 100 mensen in Europa... door een allergie voor pinda's... Maar er gaat nu een gelukkig verandering in komen. Begrijp ik? Uh, vertel: een pil, wat is het?
1: Ja tot voor kort hadden we geen behandeling. En uh, we hebben, uh, wij hebben Groningen ook... zowel de kindergeneeskunde als de volwassen afdeling, hebben meegedaan aan een wereldwijd onderzoek. Waarbij we net zoals bij de inhalatie allergenen... waar ik net over vertelde met de immuuntherapie... die je in tabletvorm of in injecties kan inspuiten... met het mm -hmm. allergeen waar je gevoelig voor bent... hebben we dat nu ook toegepast bij uh, voedselallergie. En dan is Pinda verwerkt in capsules. Ja. In hele kleine hoeveelheden. Die moeten mensen zelf mengen met een vla of met appelmoes. En dan bij ons in het ziekenhuis om te voorkomen dat als ze heftig reageren, dat ze dat buiten het ziekenhuis doen, dat innemen. En het blijkt dat als je dat laag genoeg begint en stapsgewijs opbouwt... en dan nou hebben we het over een half jaar steeds een beetje meer... dat het mogelijk is om een enorme hoeveelheid ernst ervan af te toppen.
0: Gelukkig maar. Dat is een goede stap voorwaarts. Hè. Komt, komt er een, een tijd dat je baby's al immuun kunt maken voor pinda's? Of, want ja. dat nu toe was altijd het advies hè, dat je kinderen vooral geen pinda's en geen melk... Was ook
1: zoiets moest geven. Ja, om te voorkomen dat ze allergisch werden, mm -hmm. zouden worden, was het advies jarenlang of tot de leeftijd van drie jaar belangrijke allergenen als melk, ei en pinda uit de voeding te weren. Ja. En wat blijkt met dat advies, hebben we misschien zelfs wel het omgekeerde bereikt dat de kinderen zelfs meer allergisch werden. En een jaar of tien geleden kwam men daarachter dat het misschien toch beter was om dat niet te doen. Mm -hmm. En er was een allergoloog in Londen, die groeide op in, in Israël... waar kindjes al vanaf een leeftijd van vier maanden... pinda's in de vorm van pinda-snackjes te eten kregen. En daar kwam nauwelijks pinda-allergie voor. Ah ja, je en mogelijk had dat ook een hoop andere verklaringen. Maar hij nam dat mee naar Engeland... waar okay. hij zag dat heel veel kinderen allergisch waren... En uh, men kwam er toen achter dat je pinda al in het stof... van matrasjes van kinderen kon meten, als ouders dat aten. En men dacht dat het vooral bij kinderen met eczeem... van invloed zou kunnen zijn op het ontstaan van de allergie... omdat die huidbarrière was aangetast. En wat ja, ja. men gedaan heeft in een studie... is dat men de kinderen al heel vroeg pinda heeft gegeven... op de leeftijd van vier maanden... Vergeleken met kinderen die dat niet kregen. En men zag dat de kinderen die het al heel jong kregen... zelfs als ze al eczema hadden, zelfs als ze al antistoffen tegen pinda hadden... dat die kinderen geen pinda-allergie ontwikkelden. Ja. En dat heeft dus nu invloed op de nieuwe richtlijnen. Mm -hmm. Het advies op consultatiebureaus is dus nu volledig anders. Begin op hele jonge leeftijd al met het introduceren van allergene producten ja, in het eten. Ja, normale
0: pinda's dan graag niet heel doorslikken.
1: Nou, pindakaas bijvoorbeeld ja, op een heel, heel klein beetje al. Geven. Ja, zeg en, en uh, barrièrefuncties. Uh, hoe, hoe werken die? Leg ze uit? Is dat is erfelijkheid bijvoorbeeld van invloed? Hoe moet ik dat zien? Ja, je moet je, moet je huid en de slijmvliezen van je neus en je longen, maar ook je maagdarmkanaal zien als een soort van bescherming tegen de buitenwereld, mm -hmm. als een soort van muur als een barrière. En die muur die is bij mensen die allergisch zijn... waarschijnlijk veel doorgankelijker. En dat kan onder andere onder invloed van genetische factoren. Mm -hmm. Maar dat zal natuurlijk nooit de enige verklaring zijn... dat we tegenwoordig zoveel meer allergieën zien. Ja. maar bij ik huid... begreep zelfs dat, dat het gebruik van de afwasmachine... toch
0: hartstikke schoon, zou je denken. Dat dat de allergieën kan verergeren. Hoe zit dat?
1: Ja, nou die, die huid die kan aangetast worden door allerlei factoren. En een mm -hmm. van die factoren is zeep. En die tast eigenlijk het cement aan wat tussen de stenen zit. Waardoor die huid doorgankelijker wordt. Ja, en ja. die muur van je huis is niet meer beschermd tegen de wind en de regen van buitenaf. En zeep bijvoorbeeld, wat mm -hmm. we gebruiken, tast die huidbarrière aan. Mensen douchen heel erg veel. En het helpt waarschijnlijk niet om die huid goed intact te houden. Ja, ja. De was- afwasmachine werken we tegenwoordig... met relatief weinig water om zuinig te zijn. Dus die zeep is In combinatie is geconcentreerd. met hele sterke detergentie, hele sterke ja, ja. zeep. En waarschijnlijk blijven die, die resten die blijven achter op ons vaat. Uh, op glazen, op borden. Mm -hmm. En dat is een theorie dat dat misschien van invloed is... op je darmbarrière, waardoor we steeds meer darmklachten hebben met z'n allen. En moet ik dan denken aan zo'n term als leaking gut? Dat je een, een lekkende darm... Hebt. Ja, en dan niet van binnenuit van uh -huh. naar buiten, maar van buiten naar binnen. Dat die verhoogd doorgankelijk is, waardoor stoffen die normaal gesproken... niet door die barrière heen komen, daar nu wel doorheen komen. En dan stuiten op een immuunsysteem, wat het herkent als lichaamsvreemd. En zich daar dus tegen te weerstelt.
0: Ja, god, dan ja. moeten we nou weer doen met de alfas. Maar goed, Hoi kort nog even. De aller, allerbekendste allergie, hè? Altijd een <lacht> paar maanden per jaar afzien, maar ja, nu het hele jaar door, hè? Met, dat, met die klimaatverandering. Dat is toch geen doen. Wat, wat, heeft u nog aanbevelingen, heel praktische aanbevelingen voor hooikortspatiënten? Uh,
1: in welk opzicht? Nou, nou ik denk hebt, aan bijvoorbeeld
0: bepaald niet populaire neusspoeling. Ja. Nou, ja, ik ken ik kom... iemand in mijn omgeving. die ja. heeft grote verachting voor het netipotje. Dat is een soort. Ja, 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 een, soort over, een soort urinaaltje, maar dat steek je dan in je neus. en dan moet je op een bepaald. En nou ja, dan komt het andere neusgat weer uit. Ja, maar, maar het noem... helpt, hè? Spoelen van je neus. Ja,
1: het wordt nu echt standaard. staat in de richtlijnen: standaardbehandeling. We noemen dat met een meer fancy naam nu de rinohoorn.
0: De rinohoorn.
1: Ja, oh, hoe meer ja. je. De, hoe meer ik vind je netipot
0: uit... veel erger, dus dat blijft kouden.
1: <laughs> hoe meer je uit je neus spoelt, ja? hoe minder de binnen kan komen. Dus het is een prachtig... heel mooi hulpmiddel. Niet medicamenteus. Ja. Wat in ieder geval klachten al een beetje kan je verminderen. U doet het zelf ook altijd? Nee, ik doe het zelf niet. Ik heb oh, het niet nodig gelukkig. Heeft u een allergie geen trouwens. Oh,
0: Een andere allergie. Ik heb het een beetje. Mijn redacteur loopt ook altijd te snotteren en te snuiven. Dus ja, met weer. Weer. En u heeft haar... Bezworen dat ze het geen verkoudheidje mag noemen, maar een chronische immunologische aandoening. Dat is uw pleidooi. We moeten het veel, veel serieuzer nemen.
1: Nou ja, een verkoudheidje is iets. Dat is een virus. Dat is een griep waar iedereen ja. wel eens last van heeft. Maar daar hebben we of hele dure medicijnen voor ja. of geen. Dan kan je nog beter hooikoorts hebben en dan dat netipotje. Of <laughs> vaseline in je neus, hè? Toch? Ja, je kunt ook een wasknijper op je neus zetten. Hè? Ja, zeg.
0: <laughs> staat zo leuk. <laughs> Oké,
1: okay, laten we het serieus nemen. En uh,
0: we zijn geïnteresseerd in de ontwikkeling in uw vak. En ik wens u heel veel succes. En hartelijk dank voor uw komst, Hanneke Oude elbrink Graag. Zorg voor nieuwers. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteiten. Waar werken ze aan? Wat moeten wij hierover weten? Vliegangst. Ja, veel mensen hebben er last van. Sommigen zelf zo erg dat ze volledig in paniek raken... alleen al bij de gedachte in een vliegtuig te moeten stappen. En voor deze mensen is er nu een speciale app, Zerophobia... ontwikkeld door medewerkers van de HU in Amsterdam. Projectleider is Tara Donker. Mensen met vliegangst zijn bang dat het toestel neerstort. Maar als je naar de cijfers kijkt, is die kans heel klein. Waarom... Tara Donker,
2: is die angst dan zo moeilijk te ontkrachten? Ja, angst heeft vaak uh, niets met rationaliteit te maken. En daarnaast blijft vliegen iets onnatuurlijks. En uh, ook uh, wordt het altijd uh, breed in de media uitgemeten... terwijl dat bijvoorbeeld niet bij een auto-ongeluk gebeurt... terwijl er dus veel meer auto-ongelukken zijn. Maar het heeft uh, ook uh, vaak een andere oorzaak. Ja. Dus, uh, mensen die kunnen bang zijn voor een paniekaanval bijvoorbeeld... of voor een kleine ruimte, dus claustrophobisch... of vinden het moeilijk om de controle los te laten. En dat speelt dus allemaal mee in die angst. Ja. Hoe werkt deze app... Het is een uh, complete behandeling via de app op uh, de telefoon... Mm -hmm. en waarbij je kunt oefenen met uh, vliegtuigsituaties in virtuality... met een simpele cardboard bril. En daarbij is het uh, geheel onbegeleid. Dus een uh, therapeut komt daar niet uh, aan te pas. Ja, en, en werkt het? Dat weten we nog niet. Uh, we zijn nu bezig uh, met het onderzoek zelf... en we hebben bijna genoeg deelnemers uh, om uh, straks de onderzoeksresultaten te gaan analyseren. Nee. Maar we hebben een eerdere app ontwikkeld voor hoogtevrees uh, met dezelfde, uh, dezelfde manier. En dat was uh, veelbelovend. We hadden hele sterke effecten gevonden.
0: Ja, maar we willen juist dat mensen minder gaan vliegen. Hè? U wilt deze mensen dus we juist wel in het vliegtuig krijgen.
2: Ja, het zijn uh, twee verschillende dingen. Uh, ja, vliegschaamte en, en uh, vliegangst. en Ja, ja weet je, het is nu zo dat mensen echt kunnen lijden onder vliegangst. En dat belemmert ze in het leven. Ja. En uh, wij, uh, ja, wij willen ervoor zorgen dus dat deze mensen dus niet meer onnodig uh, lijden. En daarnaast kan uh, een, een specifieke fobie zoals vliegangst... ook een groter risico geven op een andere angststoornis of een depressie. En dat is dan met name bij bij vrouwen. En uh, ja dat willen we dus uh, voorkomen. Ja, helemaal en mee eens. We willen natuurlijk wel willen dat mensen uh, ja, verantwoordelijk omgaan met uh, vliegen. Ja.
0: De VR-bril, de Virtual Reality-bril, gaat niet alleen voor vliegangst... maar ook voor heel veel andere angststoornissen worden gebruikt. Daar zullen we nog heel veel van horen. Tenminste, dat hoop ik dan maar. Succes met het onderzoek Tara Donker van de VU in Amsterdam. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter is deze uitzending terug te luisteren. Of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Beter, dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen, waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren.